0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és vendégünk Boris Martinovics, a Mastercard kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója, és abban maradtuk, hogy tegeződünk, ugye? Igen, Jó, Én pedig László Pál vagyok, és amiről ma beszélgetni fogunk, az az úgynevezett digitális fizetési index, amit hogyha jól látok, akkor tényleg éppen ti ki, de hogy hogy lehetne le ezt jól összefoglalni három mondatban kb. Hogy töképen, miről is fogunk beszélgetni?
0: A digitális fizetési indexet idén indítottuk, és egy mérőszámként akarjuk használni a piacon, hogy egyfajta iránytű legyen a piaci szereplők számára, aki akarnak igazodni azon, hol is áll a Magyarországon az fizetések világa. Három szempontból vizsgáltok meg, illetve raktuk össze az indexet. Az infrastruktúra a tudás, valamint a használat, ez a három fő alindex, és fogyasztói szempontból vizsgáltuk ezeket a témákat, tehát ez fogyasztói használatot, tudást vizsgál, az infrastruktúra pedig természetesen az az infrastruktúra, ami rendelkezésre áll fogyasztói fizetések lebonyolítására.
1: Tönképpen arról van szó, hogy az én, és akkor most meg tudom nagyon egyszerűen megfogalmazni, hogy az én, mint fogyasztó, az én <tosz> felhasználási, felhasználási szokásaimat, azt bizonyos szempontok alapján ti szelektáljátok, és azt mondjátok a cégeknek, hogy kedves cég, a fogyasztóid, azok nagyjából így működnek a digitális fizetési térben.
0: Nem egészen, mert ugye mi makroszinten vizsgáljuk a folyamatokat, tehát mi megpróbáljuk makro, szinten megragadni az elektronikus fizetési ökoszisztémát Magyarországon, e a három paraméter mentén. Infrastruktúra oldaláról azt vizsgáljuk, hogy mennyire áll rendelkezésre az az alapinfrastruktúra, ami egyáltalán lehetővé teszi az elektronikus fizetéseket, valamint rendelkezésre állnak-e és milyen konkrét fizetési eszközök a fogyasztók számára. Gondolok itt kártyára, bankszámlára, mobil banki tárcára, okosórára, amivel fizetni lehet, stb. Ez ugye az infrastruktúra. A tudásnál azt vizsgáljuk, hogy egyrészt milyen a vajasztók attitűdje az elektronikus fizetések felé, milyen alapszintű ismeretekkel rendelkeznek egyáltalán arról, hogy milyen rendelkezésre, milyen szolgáltatók vannak, milyen megoldásokkal, Találkozhatnak a mindennapokban, valamint milyen konkrét tudással rendelkeznek arról, hogyan lehet használni az elektronikus fizetési megoldásokat, milyen biztonsági funkciók vannak, és egyéb olyan konkrét tudásbeli dolgok, amik megmutatják azt, hogy valóban milyen tudással rendelkezik a magyar lakosság egy reprezentatív mintán. Uh-huh. Uh, ami segít nekünk megérteni azt, hogy igazából kell-e bármit fejleszteni ezen a tudáson, illetve mit mond ez a tudás arról, hogy hogyan használják az elektronikus fizetéseket, mert hogy ezek mind összefüggnek természetesen, és itt el is jutunk a harmadik lábhoz, a használathoz, ahol pedig azt vizsgáljuk, hogy megint csak makroszinten a magyar lakosság mennyire használja a különböző fizetési megoldásokat, illetve az alapinfrastruktúrát. Mennyire fizetnek kártyával, mennyire fizetnek bankszámlával, milyen helyzetekben fizetnek azokkal, mennyire van kihasználva a mobil banki fizetési lehetőség. És ezeket a különböző aspektusokat mérőszámokba próbáljuk megragadni, százas skálán mindegyiket, és ezeket nyilván agregálva jutunk el a végső index számhoz, ami megint csak egy mérőszám, egy százas skálán, és ez próbál egyfajta ilyen nagyon egyszerű leegyszerűsített képet adni arról, hogy mi is a fizetések helyzetem a Magyarországon.
1: A ti rendszereteken keresztül a fizetések hány a fut a futát?
0: Ugye nagyon fontos először is azt megkülönböztetni, hogy kártya vagy bankszám, Ugye ez a két alapinfrastruktúra, ami ma létezik Magyarországon, és minket ugye elsősorban a kártyával azonosítanak, és valóban az a domináns üzletünk, hogy úgy mondjam. Ugye emellett van a a bankszámlák világa, ami ma már Magyarországon azonnali átutalást jelent a fogyasztok a, számára. A Mastercard az elmúlt években nyitott a, a bankszámlák, illetve az azonnali átutalások, átutalások világa felé is, tehát most már egy úgynevezett csúnyangol szóval multirail company vagyunk, multirail vállalkozás, több csatornán is tudjuk bonyolítani a fizetéseket, nem csak kártyán és vagyunk jelen Magyarországon is megoldásokkal, amik az azonnali fizetésre építenek, de ezek még közel sincsenek olyan, közel terjedtek el annyira, mint a kártyás
1: fizetésre. Hogyha visszamegyük erre a digitális indexre, akkor most Magyarország a ti számaitok alapján hogy áll ebben?
0: Ugye, hogy magát az indexet idézem, illetve az ott született eredményt, az, Indexnek az idei értéke, és ez az első értékünk, mert idén csináltuk először, 51. És ugye nehéz ezt így belőni, vagyis nehéznek tűnhet, mivel nem volt korábban ilyen, és akkor az 51 mit jelent?
1: Bocsát, nekem van ötletem arra, hogy, hogy helyezzük ezt a dolgot el, hogy esetleg van-e más országból ilyen mutatótok. Tehát, hogy én nekem mit tudom, én azon a fejemben, hogy, hogy a skandináv országokban minden bizonyjal sokkal előbb vannak ebben is, mint mi, és mondjuk nem uh-huh. tudom, én, a kelet-európai országokban meg egy kicsit hátrébb, mint mi. Tehát, hogyha így nézzük meg innen-onnan egy-egy adattal, akkor lehet, hogy közelebb jutunk ahhoz, hogy erre most legyünk-e büszkék, vagy sem.
0: Uh, abszolút egyetértek veled abban, hogy nagyon jó lenne, nemzetközi összehasonlítást is nézni. És uh, van bennünk olyan gondolkodás, hogy hogyan lehet ezt a módszert, amit most Magyar Magyarországra, exportálni más országokba, és másról és megvalósítani ezt a kutatást, ezt a felmérést. Abszolút lenne haszna és értéke. Ugyanak, hogy egy egyelőre csak Magyarországra áll rendelkezésre, ami... Uh, Furán angozhat, nekünk is fura volt, amikor szembesültünk ezzel, mert nem gondoltuk volna valami egyedülállót hozunk létre. Vannak mindenféle indexek a világban, digitális index, uh, smart city index, sorolhatnám, de olyan konkrét index, amely kifejezetten az elektronikus fizetésekkel foglalkozik, és ilyen holisztikusan, ahogy mi, még nem áll rendelkezésre. Elvileg készül valami Indiában, és ott is Digital Payment Indexnek fogják hívni, de nem nagyon áll a rendelkezésre semmilyen nyilvános információ. Úgyhogy ilyen szempontból büszkék lehetünk magunkra, mert egy nagyon egyedi dolgot hoztunk létre Magyarországon, és én, én hiszem azt, hogy ez tényleg értékes lehet a hazai piaci szereplők számára, nem csak a, a vállalkozások számára, hanem a szabályozó vagy bárki más számára, aki szeretne egy ilyen holisztikus képpel rendelkezni a piacról. Azért is raktuk 100-as skálára, ez erről nagyon sokat gondolkodtuk, hogy legyen nyitott skála, legyen zárt skála. Azért került 100 skálára, és ez egy módszertani kérdés nyilván, hogy azért csak könnyebben érthető legyen, mert hogyha nyitott skálád van, ahol a határa végtelen, és ott érsz el egy 153 pontot, az semmit nem mond. Uh-huh. De hogyha be tudod rakni egy 100 skálára, ahol al- van egy végpont, és azt mondod, hogy 51, azért ott már van egy érzésed, hogy valahol félúton járunk. De nem vagyunk rosszak, de még azért van hova fejlődni. És és ezért érdekes, hogy nem csak egy ilyen egyetlen számból álló indexet hoztunk létre, ami 51, hanem lebontottuk alindexekre. Van egy infrastruktúránk, egy tudásunk, egy használatunk, és azoknak különbözők az eredményei. És az eredmények amúgy igazolják azt az általános szakmai percepciót, ami létezik a piacról. Van, hogy Magyarországon viszonylag fejlett az infrastruktúra, akár nemzetközi összehasonlításban is, főleg, hogy már vannak azonnali fizetések, már azért ennél kevésbé fejlett a tudás szint Magyarországon, és igenis van ho- hova fejlődni abban, hogy milyen tudásra rendelkezik a hazai lakosság a fizetésekről, úgy általában. És az, hogy rosszabb a tudás, mint ami amúgy rendelkezésre áll infrastruktúra szintjén, már Magában hordozza azt az eredményt, hogy a használat is rosszabb lesz, mint ami ami lehetne az infrastruktúra alapján, és rosszabb is az eredmények alapján, és ahhoz, hogy ezt az amúgy egész jól rendelkezésre álló infrastruktúrát még jobban ki tudjuk használni, mi mindannyian, Biztos, hogy nagyon sok erőforrás kell fektetni az edukációba és az ismeretek terjesztésében.
1: Mert hogy azt gondoljuk, hogy azért hiányos a ilyen jól fejlett infrastruktúra a használata Magyarországon, mert hogy nem értjük és nem szeretjük, vagy nem fogadjuk el igazán?
0: Részben. Részben ez is benne van. Részben az, hogy továbbra is vannak... A, a, félreértések, vagy, vagy egyszerűen hiányos tudás bizonyos dolgokról, ami, ami gátolja a használatot, félelmek biztonsági szempontból, vagy egyszerűen valamiféle averzió a nagyon új, nagyon uh, high-tech megoldások uh, irányába, de azért azt is tegyük hozzá, hogy az egész iparág iszonyatosan sokat és gyorsan fejlődött az elmúlt pár évben, azért hogy öt évvel Előkorábban, korábban, az öt évvel ezelőtti Magyarországon nézünk, hogy akár a világra közel se állt rendelkezésre ennyi fizetési megoldás. Jellemzően az ember a kártyáról beszélt, átutalások nem is annyira voltak jelen ugye ezekben a, a, a vásárlási szituációkban, amikről most elsősorban beszélünk. QR kódok Kínában kezdtek el megjelenni, és most hirtelen az elmúlt öt évben, öt-hat-hét évben akkora boom van ezen a piacon, technológiai, digitális boom, annyi megoldási szolgáltatás, hogy mindenki csak kapkodja a fejét, és folyamatosan jönnek az újabb megoldások, ott a blockchain, mesterséges intelligencia, stb. többi. Érthető, hogy az emberek, mire ezeket kitanulják, megtanulják, beleszoknak azért az idő.
1: A világjárvány, az mennyire dobta meg ezt a piacot? Mert azt gondolom, hogy azzal, hogy itt ragadtunk a négy fal között, és mindent itthonról próbáltunk elintézni, mondjuk a bevásárlástól elkezdve mindent, az azt gondolom, hogy nekem legalábbis laikusként azt mutatja, hogy itt egy erős fejlődés mehetett végbe az elmúlt egy évben.
0: Én azt gondolom, hogy dobott rajta. Igen, ahogy te mondod, ez abszolút ilyen logikusan végiggondolható, hogy azzal, hogy az emberek otthon maradtak és kénytelenek voltak, az online térben kielégíteni különböző vásárlási igényeiket, ez az elektronikus fizetések felé terelte őket, és igaz ez amúgy a fizikai kereskedelemre is, ahol párosult a készpénz és a vírus viszonylatában egyfajta ilyen gondolkodás az emberek fejében, hogy lehet, hogy az is segíti a vírus terjedését, és akkor jobb lenne valamilyen érintésmentes technológiával fizetni, fizikai térben is, és akkor ez még inkább segítette a POS Terminálok terjedését a kereskedők körében. De a kártyák ott vannak már mindenki zsebében, ezt ne felejtsük el. Tehát itthon minden magyar lakos lényegében rendelkezik kártyával, és tudna, így van, és tudna fizetni vele, Úgyhogy igazából az a kérdés, és ez amúgy kijön az indexnek az eredményeiből is, hogy hogy hol tudok belefizetni, és és áll-e rendelkezésre elég eszköz, és egyre több áll rendelkezésre, köszönhetően kormányzati programoknak, szabályozásnak is, de a szereplők programjainak is, pont a Mastercard is futtat jelenleg is egy átfogó infrastruktúrafejlesztési programot, doppionak hívjuk házon belül, mint az espresso doppio, azzal a cél, hogy megduplázzuk itthon a POS Terminálok számát, és jó úton haladunk, nagyon sok új kereskedőt kötöttek be a partnereink az elmúlt egy évben, és biztos, hogy volt közel járványnak is ehhez a folyamathoz.
1: Ebből az indexből melyik adat vagy eredmény letett meg téged, vagy titeket a legjobban?
0: A kollégáim nevében nem akarok beszélni, úgyhogy a saját véleményemet mondom. Nekem a, a legizgalmasabb talán az a tudásláb volt, azért, mert arról rendelkeztem én személy szerint a legkevesebb tudással, mert ugye a használatot látjuk, mérjük, ott vannak a számok, azzal foglalkozunk nap, mint nap. Az infrastruktúrát is látjuk, tudjuk mindenki, aki a piacon jelen van. És ugye a mi feladatunk most csak számok bönteni volt az egészet és leképezni. A tudás viszont nagyon izgalmas, mert, mert ott egy teljesen új kutatást futtattunk le a Scale Research csapatának a segítségével, és abszolút újak az eredmények, és nagyon érdekes volt látni azokat és szembesülni velük. Egyik oldalról nem lett meg, hogy tudásban nagyjából ott állunk, hogy van is tudás, de bőven van hova fejlődni, ugye ezt az 51-es számot ért el a, a tudás felmérés, ami amúgy az indexnek a, a, az összértéke is, tehát nagyjából félúton lehetünk, de ami nekem talán a legérdekesebb, meg meglepőbb eredménye volt az egész kutatásnak, hogyha egy dolgot kiemelnem, hogy megvizsgáltuk a különböző fizetési megoldásokat, eszközöket olyan szempontból, hogy a hogy aztok, mit tartanak a leg kényelmesebbnek, a leg és amúgy mit használnak a legtöbbet. És ezt egy ilyen szép ábrán próbáltuk ábrázolni, egyik skála a, a, a kényelem, a másik skála a, a biztonság, és akkor a, a körök rajta, attól függően a kicsik, vagy nagyok, hogy mennyire használják azt az eszközt a, az emberek. És egyrészt messze a legnagyobb kör volt a készpénz, ami nem lett meg, mert valóban továbbra is a legtöbb tranzakció az készpénzes tranzakció, viszont az igenis meglepet, hogy az emberek a készpénzt tartják a legbiztonságosabbnak, hm. és a második legkényelmesebbnek. Jézusom, uh, ez engem is és, meglep. És ez egy teljesen uh, meglepő eredmény számomra, aki szakember vagyok, és, uh, és nekem más véleményem van róla, mert, mert én tudom, hogy biztonságnál nem csak arra kell gondolni, hogy, hogy ellophatják e az adataimat, mondjuk, mint egy online vásárlásnál, hanem a tudjon, ugyanúgy ellophatják, hogy elhagyhatom a buszon, vagy, vagy bármi, vagy kirabolhatják a boltomat, és, és eltűnik a készpénzem, és akkor nem is látom vissza, mint ahogy mondjuk a kártyás fizetéseknél, hogyha csalás van, akkor azt viszont visszakapom a bankomtól. Szóval ez az a pont, amit említettem korábban, hogy itt, itt vannak még olyan tévképzetek, azt gondolom, az emberek fejében, amiket le kell bontani, vagy legalább beszélni kell róluk, mert azt, hogy mit értünk, biztonság alatt, az nagyon sok rétű, uh, és, és az, hogy a készpénzt tekintik a második legkényelmesebbnek a, az amúgy érintésmentes kártyás fizetés után, az, az is érdekes, mert, mert valami miatt az eredmények azt hozták, hogy sokkal kényelmetlenebb gondol, kényelmetlenebbnek gondolják azt, hogyha a mobiltelefon odaérintésével kell fizetni. Uh, és hogy ez miért lehet? É- és ezek olyan dolgok, amiket is érdemes tovább vizsgálni, beszélni róluk, meg nyilván nekünk piacos szereplőként azon dolgozni, hogy igenis kényelmesnek tekintsenek minden elektronikus fizetési eszköz.
1: Most egy teljesen személyeset akarok kérdezni. Te beszélsz nagyjából nyolc nyelvet, mit tudom én az angoltól a japánit. Csak hat. <gül> jó, csak távoltam az imént, jó. De hogy, és hogy egy világlátott ember vagy. Ez, hogy ennyire ragaszkodnak a készpénzhez, ez mennyire látható világszinten? Tehát, hogy tudsz még ilyen országot mondani, akár Európában, akár a világban, ahol te akár a személyes tapasztalatod alapján azt mondod, hogy, hogy hasonlóan gondolkodnak, mint, mint, mint mi magyarok?
0: Persze, igazából meglepően sok országban, ország kifejezetten fejlett országok is. Európában Németország, Ausztria a, a példák, amik eszembe jutnak. A, a, német, a, a világ... németek
1: Osztrákok ugyanígy azt mondják, hogy cashben szeretnék intézni az életünket.
0: Még jobban, mint mi. Ez Tehát Meg Azok készpénzt bástják Európában, azt gondolnám, de tényleg. És egy Mastercard is, mint, mint világmárka, és, és, és az egyik legelterjedtebb fizetési eszköz a világon. Nagyon alacsony a piaci penetrációja ezeken a piacokon. Úgyhogy azok tényleg készpénzbástják, és és a nagyvilágból pedig talán egy másik meglepő példa Japán. Japán, ami ugye egy egy high-tech ország, és minden a digitalizációról szól, és mégis annyira készpénzes, hogy azt mi elképzelni se tudjuk.
1: Amikor egyébként erről az indexről beszélünk, akkor kire gondoltok, mint felhasználóra? Tehát ki a fő profil? akinek szánjátok ezt az indexet?
0: Ez egy, elsősorban egy B2B hm, eszköz, hogy úgy mondjam. Ez azt hivatott segíteni, hogy a szakma, a piaci szereplők tágabb értelemen véve, tehát beleértve a szabályozót is, meg, meg az olyan hm, szövetségeket, szakmai tömörüléseket, akik, akiket érdekel a, a fizetésforgalmi piac, jobb képen rendelkezzenek a piacról, és segíts őket az abban való gondolkodásukban, hogy hogyan akarják alakítani akár az üzleti stratégiájukat, akár mit és hogyan akarnak szabályozni, fejleszteni, stb. És mi intenz beszélgetéseket is akarunk folytatni, illetve kezdeményezni piaci szereplők között, piaci szereplők szabályozók között, és hiszük azt, hogy tényleg segíteni fogja ezt a gondolkodást. Hozzáteszem, hogy az MMB-nek már évek óta van egy fizetési forgalmi jelentése, ami, ami évente jelenik meg, és az egy nagyon jó anyag, ami már eddig is egy nagyon jó iránymutatásként szolgált a piac számára arról, hogy, hogy mi van ma Magyarországon fizetési forgalmi szempontból, és mi is sokat támaszkodtunk rá, de próbáltuk kiegészíteni egyéb olyan dolgokkal, amiket nem állnak rendelkezésre, például egy ilyen primer kutatás, hogy a körében adatok a használatról, a saját adataink, ahol tudtuk. Úgyhogy megpróbáltunk egy komplettebb, teljesebb képet adni arról, hogy hogyan néznek ki a fizetések Magyarországon.
1: Azon gondolkodtam még, hogy itt azt mondtad, hogy infrastruktúrában jól állunk, Uh, és uh, nekem van egy ilyen számom, hogy a folyószámlág digitalizációja az 2013, hogy van, hogy mostanában nagyjából leállt, tehát hogy 13 eredett volt egy erős boom benne, uh, és uh, 20, most 2020-ban még csak 75% ez a mutató. Hogy szerinted uh, ez miért van így, és hogy, hogy mondjuk a környező országokhoz képest hogy állunk ebben?
0: A környező országokról nem feltétlenül tudok most jó adatokat mondani, Viszont azt gondolnám, hogy önmagában ez a 75%-os eredmény az nem egy rossz eredmény, tehát nem úgy kell rá tekinteni, hogy nagyon el vagyunk maradva valamiben. Ez azt jelenti, hogy a 75%-a bankszámláknak elérhető digitálisan, és és az én személyes megítélésemben ez ez egy viszonylag jó számú, hogy miért nincs benne... nagyobb ütemű növekedés az elmúlt években. Ennek több oka lehet. Én, én talán ahhoz vezetném vissza, hogy, hogy ugye a tudása, hogy az index is megmutatta, még viszonylag korlátozott Magyarországon, és, és különösen bizonyos demográfiai csoportokban. Nagyon jól látszik a primer kutatásból, amit lefolytattunk, hogy igenis húzhatunk határokat, demográf csoportok között, és például az idősebb, valamint az aluledukált társadalmi csoportok sokkal kevesebb tudással rendelkeznek az elektronikus fizetésekről, meg erről az egész világról, mint mondjuk a fiatal egyetemet végzett generáció. És simán lehet, hogy egyszerűen a, a számlák digitalizációja kapcsán elérte a piac egy olyan határt, ahonnan tovább már nagyon nehéz tovább emelkedni, mivel olyan, olyan demográfiai korlátokba ütközünk, amiket nagyon nehéz lebontani. És, és lehet, hogy de, sőt, nem lehet biztos, hogy kell edukálni. Mm-hmm. És, és különösen azokban a korosztályokban, meg azokban a társadalmi csoportokban, ahol Nagyobb lemaradást látunk tudásban és ismeretben a többihez képest, vagy az átlakhoz képest. De az is biztos, hogy mindig lesznek olyan társadalmi rétegek, akiknél egyszerűen nem nem történik meg az az a lépés a digitális világ felé, meg a digitális eszközök felé, ami... Mi lehetővé tenni, hogy mondjuk egy 100 ot érjünk el, vagy akár egy 95%-ot egy ilyen mutató esetében.
1: Igen, de hogyha edukációról beszélsz, akkor pont azon gondolkodtam most, hogy őtem te vagy a kormányzati kapcsolatok két felelős vezetője a Mastercard-nak, hogy igazság szerint ez egy közös gondolkodás lehetne egy bármilyen színű kormányzattal hogy valahogy a pénzügyi oktatást jobban beemelni és integrálni a magyar közoktatásba, amiről, hát azt gondolom, mind a vagyunk ilyen szempontból az oktatáshoz, de hogy mind a érezzük és tudjuk, hogy hát nagyon messze járunk attól, ami a tökéleteshez hasonlít.
0: Egyrészt egyetértek, másrészt, és ez lehet, hogy meglepő lesz neked, igazából a az hazai szakma az elmúlt években és a mai napig nagyon sokat tesz a pénzügyi edukációért, és azt gondolnám, hogy sokkal többet, mint, mint a legtöbb más ország a világban. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a hazai bankszektor mennyi pénzenergiát, erőforrás programot áldoz a pénzügyi oktatás oltárán, akkor nagyon-nagyon jól állunk, És és azt gondolnám, hogy hogy állami kormányzati oldalról is is vannak nagyon jó kezdeményezések és és nagyon szép eredmények. Ott van ugye egy pénzirántű alapítványunk, amely már már évek óta nagyon szép eredményekkel dolgozik. Ott van a pénzhét, amiben ugye a pénzügyminisztériumnak nagyon fontos szerepe, koordináló szerepe van meg a bankszövetségnek, ahol évről évre kimagasló, európai szinten kimagasló eredményeket ér el Magyarország pont az idén volt azt hiszem, talán a pénzhét European Money Week keretében egy, egy magyar diáklány győztesünk is, egy ilyen edukációs versenyen. De szerintem vannak nagyon szép eredmények, és amúgy pont mikor és két héttel ezelőtt kötött a Mastercard egy együttműködési megállapodást a pénzügyi és támogatni fogjuk azt az új programját a pénzügyi alapítványnak, aminek keretében megpróbálunk közösen regionális bázis iskolákat létrehozni, hat iskolát nem Budapesten, hanem vidéken, ahol megpróbálunk felhúzni egyrészt egy fizikai infrastruktúrát, más egy olyan tudás anyagot, meg tudásátadási módszertant, amit aztán azok az iskolák quasi hírnökként tudják tovább vinni a régiójukhoz tartozó többi iskolába, mm. egyfajta vonzáskörzetként, és abban bízunk, hogy hosszú távon ezek így erősítik egymást, és elterjednek ezek a, a módszerek, nem megközelítések más iskolákban is. Úgyhogy szerintem jó úton vagyunk, de tény, hogy van még nagyon sok munka ezzel, és az én és személyes véleményem, de én azt gondolom, hogy a pénzügyi tudás átadása, esetében mindig az a legkritikusabb, hogy hogyan tudod valóban átadni úgy azt a tudást, hogy a gyerek azt befogadja. És most most nyilván a gyerekekről beszélek, mert mert azért ez ez valahogy száraz téma, és és lehetünk akármilyen ügyesek abban, hogy mit viszünk oda az iskolákba, meg mennyit viszünk, meg hogyan viszük, de de ezt kell valahogy még jobban megugrani, hogy tényleg befogadják a gyerekek ezt, ezt a tudást, amit át akarunk adni. De tény az is, hogy vannak egyéb testelmi csoportok, például az idősek, a- akikkel lehet, hogy többet kellene foglalkoznia mindenkinek, mert, mert mindenki csak a diákokkal, a fiatalsággal foglalkozik, amikor a beszélünk, és valami mindig elfelejtjük a- a- az egyéb csoportokat, akár, akár a-, a-, a szegényebb régióban élőket, az alul edukáltakat, vagy, a- vagy az idősebbeket, és, és ebben egyetértek, hogy Talán többet kellene tennünk mindannyiunknak közösen.
1: Hát köszönöm szépen! Ezt a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy mindenképpen van hová fejlődni, ez látszik, látszik, látszik. De érdekes volt nekem nagyon az, hogy mennyire, milyen országokban mennyire ragaszkodnak a készpénzhez, mert a japánra még én is gondoltam volna egyébként, de az, hogy a németek és az országok ebben ennyire profin és maradjan állnak, az álmomban nem jutott volna eszembe. Szóval köszönöm szépen Boris Martinovicsnak a MasterCard kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatójának, hogy itt volt velünk ma a G7 podcastban és köszönjük szépen a mastercard hogy ez a beszélgetés létrejött.